0: Bonjour à tous, ici Chachou au micro, bienvenue sur mon podcast. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un super sujet. (rire) Entendez le sarcasme dans ma voix, on va parler de l'amour toxique, des relations toxiques vécues par Chachou, la seule et l'unique. On entend ma machine à laver mais c'est pas grave, <rire> ça fait très naturel. que Du haut de mes, euh, de mes 25 ans, j'ai vécu des relations toxiques et en fait je voulais en parler avec vous, euh, non pas pour euh, accuser accabler mes ex, mais pour parler de moi et de ma manière de voir les choses et de pourquoi j'en suis venue à vivre des relations toxiques parce que je pense, en fait je suis persuadée que j'ai ma part de responsabilité là-dedans et vous allez très vite comprendre pourquoi on remonte dans le temps quand j'avais je crois, euh, 13 13 ou 14 ans, très jeune âge, très très jeune âge. À cette époque, je n'étais absolument pas en couple, je n'avais jamais vécu de relation de couple et mes histoires d'amour avec les garçons, ça s'arrêtait. Au fait que j'avais des crushs et moi, quand j'avais des crushs sur des garçons, mon, mon objectif principal c'était qu'ils ne devinent pas et du coup les garçons sur lesquels je crushais je leur faisais la misère mais la misère genre vraiment ne pas prendre exemple sur moi mais genre je mettais des coups de pied dans les tibias des mecs et je leur crachais dessus et je les insultais <rire> mais, mais je faisais ça avec les garçons que je trouvais beaux c'est vraiment malsain c'est dingue Bon ça n'a aucun rapport avec euh, l'amour toxique, bien que je pense que j'étais très toxique du coup, mais vu qu'il n'y avait pas d'amour entre moi et ces garçons là, ça ne compte pas, ok Bref, donc quand j'avais 13 ans, j'étais très très fan d'un groupe de musique de voilà, 5 garçons très euh, très BG, on va se le dire, surtout, surtout. Harry Styles, mesdames et messieurs Harry Styles. une dinguerie ce mec, comment il était BG, moi j'en pouvais plus, j'étais à fond sur lui, avec Harry Styles avec les One Direction, venaient les fanfictions sur Wattpad, et oui et oui, les fanfictions sur Wattpad, en fait, c'est la naissance pour moi de l'amour toxique. Euh, ouais, dit comme ça, je, je pense que vous faites pas trop le lien, mais euh, vous inquiétez pas, ça, ça va faire sens. Bref, euh, déjà, on va, on va définir l'amour toxique. Enfin, je vais définir ce qui, selon moi, est l'amour toxique. Donc, très simplement, je dirais que euh, l'amour toxique, c'est quand une des deux personnes, voire les deux personnes dans une relation de couple, ou pas forcément une relation de couple, une relation... euh, Une relation, voilà. (rire) Quand il y a une des deux personnes ou quand les deux personnes ne sont pas respectées, se font euh, maltraiter, j'ai envie de dire, subissent des violences peut-être psychologiques, physiques, etc. Dès dès lors qu'une personne vit mal la relation, ou la relation engendre du stress et de l'angoisse, c'est une relation toxique. Alors parfois l'amour euh, toxique, les relations toxiques, c'est pas fait exprès, la personne toxique n'a pas forcément envie d'être toxique, c'est pas forcément voulu, et parfois la personne qui est toxique dans le couple a en fait des, euh, des comportements qui ne sont pas normaux, comme euh, bah, la violence psychologique, la violence verbale, la violence physique, etc., etc. Et donc, en fait, euh, les personnes qui ont déjà vécu des, des relations toxiques vont savoir, enfin, se reconnaître dans ce que je vais dire. Quand on vit une relation toxique, quand on est dedans, on développe une sorte de dépendance, on devient accro et surtout, on normalise et on trouve beaucoup d'excuses à ce qu'on vit. Euh, pour essayer de minimiser les choses pour euh, je sais pas comment expliquer à la fois on veut pas rester là dedans on veut que la situation elle évolue dans le bon sens on veut que ça change et à la fois en fait ça change pas et on reste dedans et donc, on en vient avec le rapport euh, avec les fanfictions sur Wattpad. Donc moi, en fait, je lisais des, des histoires. Donc les fanfictions, en fait, c'est, c'est, des, c'est des fictions écrites par des, des gens lambda, comme vous et moi, de tout âge. Ça peut être écrit par euh, quelqu'un qui a 15 ans comme quelqu'un qui a 35 ans, voilà, peu importe. Et euh, c'est des fictions qui mettent en scène des personnages euh, célèbres. Donc euh, je sais qu'il y a des fanfictions sur euh, Drago Malfoy et Hermione Granger, genre sur les personnages d'Harry Potter. Il y a des fanfictions sur des stars de K-pop, il y a des fanfictions, beaucoup de fanfictions sur Harry Styles, euh, sur Zayn Malik, euh, enfin bref, des fanfictions quoi. Donc en fait, c'est prendre la personne famous et lui créer un personnage. Ça veut dire que dans une fanfiction... Harry Styles peut s'appeler Harry Styles et être la personne Harry Styles, mais ne pas être un chanteur connu. Genre ça peut être un, je sais pas, ça peut être un, un professeur à l'université, ça peut être un, un professeur de boxe, ça peut être, euh, peu importe. Genre euh, voilà. Mais juste on prend le, on prend le personnage. Moi je lisais principalement des fanfictions dans lesquelles Harry Styles n'était pas une star internationale. Donc euh, c'est à dire que j'avais le physique de Harry Styles avec le, le nom. Harry Styles, mais la personne était tout autre. Donc, une personnalité complètement inventée, avec un rôle complètement inventé. Moi, c'était mon délire, je lisais ça. Et euh, je lisais que des histoires d'amour. Et il est là le problème. Le problème, c'est que je pensais que c'était des histoires d'amour, ce que je lisais. On se rappelle, j'avais 13-14 ans. J'ai lu des trucs comme ça jusqu'à mes 17 ans. Et vous allez comprendre en quoi c'est problématique. C'est très problématique. Attention, j'accuse pas le site Wattpad et j'accuse pas les auteurs. C'est des histoires qui ont le droit d'être là, Euh, Les auteurs ont bien écrit euh, leurs choses, etc. Euh, Par contre, l'âge auquel j'ai lu ces trucs, c'est pas ok du tout. Et vous allez comprendre pourquoi, vraiment, le contenu était absolument pas ok. Et le pire, c'est que ça me plaisait. (rire) Mais attendez, vous allez comprendre, mon Dieu, c'est horrible ce que je vais vous dire. Alors, premièrement, dans les histoires que je lisais, il y avait des scènes à caractère sexuel, mais extrêmement, extrêmement euh, décrites dans les moindres détails, donc euh, avec l'âge que j'avais, vous vous doutez bien que euh, bah, c'est un peu, c'est marquant, c'est marquant, euh, surtout que moi j'avais pas, euh, comme je vous ai dit, j'avais pas d'expérience dans rien du tout, j'avais pas d'expérience de relation, j'avais pas d'expérience de l'amour, j'avais pas d'expérience de rien, euh, donc en fait, là les fanfictions que j'ai lues, en gros, c'était mes premiers apports, mes Première fois, entre guillemets, avec l'amour, les relations hommes-femmes, euh, les relations tout court et, euh, et les relations sexuelles. Donc ce que j'ai lu, c'est les premières choses que j'ai apprises et les premières choses que j'ai bien malheureusement normalisées. Voilà donc en fait, dans ces fanfictions, déjà j'étais à fond parce que euh, bah, je kiffais Harry Styles, donc en fait j'étais euh, très... Euh... Je ne peux pas dire que j'étais inclus dedans, mais enfin j'étais à fond. Genre vraiment, c'était des histoires que je lisais tous les soirs, j'étais, j'étais plongée dedans, j'étais... Oui, j'étais, j'étais plongée dedans, j'étais investi. Voilà, je... genre je lisais ça, j'étais passionnée en fait. Et donc euh, le problème, c'est que je lisais des fanfictions dites dark. Quand une fanfiction est dark, ça veut dire que le personnage principal, donc ici moi dans mon cas Harry Styles, n'est pas une personne euh, dont on va prendre l'exemple pour être une personne, euh, une bonne personne, pour être une personne bienveillante. Donc Harry Styles avait euh, des rôles, bah dégueulasses, hein, euh, voilà donc de mecs qui qui se bat, qui parle mal, qui vend de la drogue, qui boit de l'alcool, qui a des problèmes de colère, de gestion, de machin, euh, voilà. Et en fait, les histoires, c'était toujours la même chose, c'était toujours euh, une jeune femme douce, qui fait des études, qui est jolie, qui est gentille, qui, machin, qui tombe sur le bad boy et, et la relation, a chaque fois dans les histoires, la relation, elle est super toxique, voire abusive. Et moi, j'ai lu des trucs comme ça. Genre, pour vous dire, ma fanfiction préférée, la fille, elle se fait kidnapper par Harry Styles. Genre, vraiment, vous allez vous dire, mais c'est fucked up, en fait. La fille se fait kidnapper par Harry Styles, qui est un chef de gang. <rire> Je m'ai pété un pont pourquoi j'ai lu ça <rire> J'ai lu ça, j'avais 14 ans. Hein. J'avais 14 ans. C'est fucké. Genre... Ok, elle se fait kidnapper par un chef de gang, Harry Styles. Elle se fait enfermer dans une pièce. Elle se fait déshabiller. Elle se fait abuser. Euh, Désolée, trigger warning, euh, voilà. Mais euh, bon, on parle de, de fanfiction. Mais enfin quand même, il hein, y a des personnes qui vivent ça dans, dans la vraie vie. C'est, c'est absolument horrible. Donc, elle se faisait abuser. Elle se faisait maltraiter. Elle se faisait mal parler. Et après, elle finissait toujours par tomber amoureuse de, du mec qui lui faisait subir ça. Et après, il y avait des moments de tendresse. Mais sauf qu'en fait, il y avait des moments de tendresse, mais il y avait toujours des moments de violence. Jusqu'à la fin de l'histoire, ça veut dire que moi, j'ai lu des trucs comme ça. J'ai normalisé le, entre guillemets, bad boy. J'ai normalisé les abus. J'ai normalisé euh, le langage vulgaire. J'ai normalisé euh, le sexe non consenti. J'ai normalisé le fait de se faire... euh... En fait, j'ai... Genre je me suis dit, ah se faire enlever par un restyle c'est trop sexy, c'est pas sexy du tout, se faire enlever par n'importe qui, y a rien de sexy, c'est, c'est fucké ok, mais j'avais 14 ans quand j'ai lu ça, je sais pas comment vous dire, genre à quel point, là je me remets en question, là je suis en train d'avoir honte de vous dire ça, mais genre, mais bref, non y a pas de honte, en fait c'est juste que ça aurait pas dû être accessible à des jeunes de mon âge, c'est surtout ça le problème. C'est le problème, c'est que c'est une histoire fuckée comme ça. Et t'étais accessible, ma machine à laver est terminée. <rire> du coup, je lisais que des histoires comme ça. La trame, c'était toujours à peu près la même. C'était le gars, c'est un bad boy. Il abuse la meuf. Limite, il la force à être dans la relation. Elle, elle est toute douce, toute gentille. Elle se laisse faire. Elle se laisse abuser... Euh voilà relations sexuelles non consenties euh, violence verbale violence physique des fois euh, tout ça et puis après il tombe in love il y a des moments de il y a des moments de tendresse il y a des moments euh, trop romantiques et il y a toujours les moments de violence et genre euh, à la fin tout finit bien mais en fait bah non bah en fait non moi j'ai normalisé ça j'ai, c'est même pas j'ai normalisé c'est j'ai idéalisé c'est grave j'ai idéalisé donc après ce qui s'est passé c'est que bah j'avais 14 ans j'ai lu des trucs comme ça, ça m'a plu, j'ai aimé, et vu que moi j'associais ça à Harry Styles et que je kiffais Harry Styles, ben qu'est-ce que j'ai cherché après Parce que ben après quand t'es adolescente et tout, enfin j'avais envie d'être dans une relation, je... voilà, je commençais à kiffer des garçons et machin. Mais sauf que en fait moi qu'est-ce que je cherchais Je cherchais des mecs qui ressemblent le plus possible à ce que j'avais lu dans les fanfictions Wattpad. Ok C'est fucké de ouf. Genre moi je rêvais de tomber sur un... C'est affreux, sur un dealer, sur un chef de gang, sur un mec, sur un bad boy, genre vraiment un mauvais garçon, mais genre, moi je rêvais de tomber dessus, mais que je sois son soft spot. Genre, en vrai, je rêvais pas de me faire, euh, de me faire abuser, ni de me faire mal parler, etc. Mais je me disais, je me disais, ah, faut, faut passer par là, genre pour après avoir une belle histoire d'amour. Pas du tout, pas du tout, vous m'entendez bien, pas du tout, ne vivez jamais de choses comme ça, n'est-ce pas bien mais du coup moi, c'est ce que je recherchais. Donc c'est c'est fucké, genre c'est, c'est horrible. J'aurais jamais dû de lire des trucs comme ça. Euh, oh, bref. Donc vous vous doutez bien que il euh, y a absolument rien qui s'est passé. J'ai pas trouvé chaussures à mon pied, hein, parce que bah il y avait pas de, de bad boy à ce point-là euh, dans mon collège ni dans mon lycée. Mais par contre, euh, j'ai, j'ai commencé à être attirée par des mecs qui ne s'intéressaient absolument pas à moi. Et en plus, j'ai commencé à confondre les langages de l'amour. C'est-à-dire que quelqu'un qui me parlait mal, genre il avait mon cœur, genre waouh ouais, tu me parles mal, c'est... Waouh Waouh Un mec qui parlait mal, un mec qui faisait le rebelle, un mec qui faisait ce qu'il fallait pas faire et tout, j'étais en mode... Waouh ouais, C'est l'homme de ma vie, alors que ben bah, non Bah non, genre vraiment pas, genre, euh, bah maintenant je me remets complètement en question, genre vraiment maintenant c'est plus du tout le cas, hein. j'ai reprogrammé mon cerveau, Euh, maintenant je cherche quelqu'un de, de, enfin genre, moi c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un de respectueux, quelqu'un de doux, quelqu'un qui va respecter mon corps, respecter mes émotions, respecter mon intégrité, respecter mon métier, respecter euh, mes passions, enfin bref, respecter ma personne en fait, en fait c'est normal d'aller vers quelqu'un qui va te respecter, qui va t'accepter pour qui tu es et qui va jamais te, te rabaisser, etc. Mais moi, à l'époque, je cherchais que ça, à être rabaissée et à me faire mal parler. Et, et un jour, j'ai trouvé. Un jour, j'ai trouvé cette, euh, cette personne. Alors, c'était pas, euh, c'était pas du tout au point de, des Harry Styles de mes fanfictions. Hein. C'était pas du tout comme ça. Par contre, il euh, n'y avait pas de tendresse, il y avait de la violence verbale et il euh, n'y avait pas tellement de respect pour ma personne, il n'y avait pas tellement de considération pour ma personne. Euh, bah, sauf que moi, j'étais dans cet engrenage en fait, où j'étais genre « bah c'est normal » et j'idéalisais. Pas « c'est normal », en fait, je ne sais pas comment expliquer. Genre Les gens qui ont vécu des relations toxiques, vous allez comprendre, les gens qui n'ont pas vécu de relations toxiques, mais tant mieux pour vous, mais mon Dieu, je vous envie mais vous n'allez pas forcément comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que c'est... En fait, c'est tellement fucké. Vous n'allez rien comprendre. Très certainement, vous allez vous dire, mais elle est complètement folle, celle-là. Et euh, c'est pas un état de folie. C'est un état de... Genre quoi t'es, t'es dans le déni. Tu penses que le mec, il va changer pour toi. Tu penses que ton histoire, ça va être la plus belle. Tu penses que ton histoire, c'est la meilleure. Tu penses que... Je sais pas. mais je comprends même pas comment j'ai pu penser comme ça. Hein, mais, mais en fait, c'est, c'est réel. En fait, c'est tellement... J'ai normalisé, tellement j'ai idéalisé c'est réel et après euh, ben je fantasmais genre j'étais en mode wesh de... ouais, qui ferait me faire re- euh, enlever euh, en pleine nuit par un super bg et qui me séquestre et qu'on tombe amoureux genre vraiment ça c'était un de mes fantasmes en fait je oh là là mais j'ai envie de me mettre des gros gifles j'ai envie de me mettre des grosses grosses gifles bref euh, je vais pas parler <rire> plus longtemps de ma relation toxique parce que ben ça n- ça ne regarde pas que moi ça regarde aussi à l'autre Donc je vais pas en parler plus longtemps mais je pense que vous vous doutez bien des choses que j'ai pu accepter, que j'ai pu vivre, que j'ai pu normaliser. Et en fait il y a juste eu un moment où où j'ai pété un plomb. En fait il y a un moment où mes amis voyaient ce qui se passait et étaient vraiment en mode non mais c'est pas ok du tout genre tu peux pas accepter ça, c'est pas possible. Donc euh, j'ai mis fin à la relation et j'ai commencé à me rendre compte un petit peu plus de qu'est-ce qui était normal et qu'est-ce qui n'était pas normal. Sauf que... (rire) Ça s'est passé l'année dernière, hein, donc on, euh, j'ai fait ça très tard. Hein. Mon dieu, j'ai vécu ça très longtemps. J'ai vécu ça très 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 longtemps. Et euh, arrivé à l'âge du coup... Attends, j'avais quel âge quand j'ai quitté mon ex 22 ans. 20, mais non. Attends, j'avais quel âge quand j'ai quitté mon ex 23 donc ouais, j'ai quitté mon ex à, à 23 ans euh, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je ne pouvais plus accepter, que je ne pouvais plus subir, que je ne pouvais plus vivre, notamment la non-considération de bah, de mon corps et de mon être en fait, et de mes envies et de mes besoins. Euh, voilà, ça c'était primordial et, et ça n'arrivait pas. Et j'avais toujours espoir pendant la relation, qui a duré très longtemps, que, que ça arrive et que la personne change et que la personne m'apporte du bonheur, etc., Ça n'a jamais été le cas. Euh, Bref. Donc après, euh, j'ai découvert le célibat. Et avec le célibat, j'ai découvert les dates. Et j'ai découvert d'autres hommes avec d'autres manières de fonctionner. Et encore une fois, j'étais pas totalement guérie, voire pas guérie du tout, des choses que que j'avais idéalisées, de de la toxicité que j'ai idéalisée. Et j'ai continué à aller vers des mecs qui ne voulaient absolument pas pas de moi. Ça fait que j'ai rencontré un premier garçon qui, au premier abord, ils sont toujours à fond. Hein, au premier abord, euh, le mec à fond et tout, euh, voilà. Et après, j'ai vécu mes premiers remis sur Snap et j'ai pas compris ce qui se passait. Genre, j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. J'ai vécu des remis de deux jours et j'étais en mode, ah, oh, il doit être occupé. Je <rire> sais pas si vous vous rendez compte, genre, de à quel point je. sais pas, je suis stupide, c'est j'étais ignorante en fait. Je savais pas parce que. Bah mon ex il avait beau être toxique, il me laissait jamais en remis. Et j'avais jamais été laissé en remis par un mec. Et du coup j'ai appris genre waouh un mec il peut te laisser en remis, un mec il peut passer deux semaines à te parler comme si t'étais la femme de sa vie et après t'oublier du jour au lendemain, t'ignorer, te ghoster, te laisser en remis, puis jamais te répondre et plus jamais vouloir te voir, alors que genre, bah tu sais, t'as rien fait, juste, il a rencontré une autre meuf, et le mec est pas capable de dire qu'il est plus intéressé, et du coup, il se barre, et du coup, toi, t'es là, tu comprends pas, et ça, j'ai découvert, sur le tas, comme ça, et j'étais, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe En fait, j'ai découvert un monde, genre, j'ai vraiment découvert un monde, donc, après, changement de de gars, du coup, moi, je suis dans ma dating life, et tout, enfin, je rencontre du monde, etc., et après, euh, j'ai daté des mecs et ils étaient de plus en plus sains. Ils n'étaient pas sains, mais ils l'étaient de plus en plus. Donc, de plus en plus, j'ai vu c'était quoi un mec sain. Et je pense que je suis toujours pas arrivée à terme euh, de mon expérience parce que bon... <rire> <rire> Ça, oh, ça m'en kikine. Hein. Vraiment, les hommes vous m'en kikinez, mais à un point. Mais à un point, mais vous savez pas à quel point. Mais mon dieu, mais mon j'ai, j'ai, je, je veux balancer des gifles à tous les hommes sur cette planète. Non, ils sont pas tous pareils. On sait, on sait, vous n'êtes pas tous pareils. Ne vous embêtez pas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tous pareils. Il a pas de souci il a pas de soucis. Bref, euh, du coup, Dating Life. Ouais, je suis tombée sur des mecs de plus en plus sains, mais qui étaient toujours pas sains. Enfin, genre, euh... il y en a un, il m'a chanté qu'il avait vécu des traumas... Euh sexuel et tout, il n'y a pas de souci mon ref, moi je te ferai pas vivre de trauma etc, je suis une personne respectueuse et machin, mais qu'est-ce qui m'a fait vivre lui après, genre il a été pendant des semaines, pendant des semaines il a été tout doux et après il a fait quoi Il a fait quoi Je vous le donne en mille. Il m'a abusé, il m'a pas demandé mon consentement, il a fait de la merde, c'est bon pour vous. N'hésitez pas à porter plainte si ça se passe. Moi j'ai pas ressenti le le besoin de de porter plainte, j'ai préféré laisser là où ça en était parce que à un moment donné ma santé mentale elle suit pas. C'est quelque chose qui est arrivé. Parce que c'est pas ma faute. Soyons clairs, je suis la victime et c'est, c'est lui le coupable. Donc c'est pas ma faute. Donc je suis pas en train de dire que c'est ma faute. Par contre, je suis juste en train de dire que j'étais pas avisée. Genre j'étais pas au courant, je savais pas. Euh, enfin je savais, mais je m'y attendais pas et je pensais pas que c'était possible d'une telle personne et en fait c'est possible de, de la part de tout le monde. Enfin en fait, je sais pas comment vous expliquer. Je... peut-être qu'il y avait des signes avant-coureurs, j'en sais rien. En tout cas, je les ai pas vus et c'est arrivé d'un coup et je pense que si j'avais pas normalisé tellement de choses, si j'avais pas vécu tellement de trucs, si j'avais pas accepté tellement de trucs, ça serait jamais arrivé. Encore une fois, c'est pas ma faute. Je suis une victime de ça, mais je pense que c'est mon parcours qui a fait que c'est enfin qu'il y a eu plus de chances que ça arrive. J'espère que c'est pas trop triggering ce que je suis en train de dire et que les personnes qui ont vécu ça ne se sentent pas coupables, ne vous sentez pas coupables, vous êtes les victimes. Vous n'êtes pas coupables de rien du tout. Les seuls coupables, c'est les personnes dégueulasses qui font ce genre de choses et qui trouvent ça normal. On revient aux relations toxiques. Voilà, euh, évidemment que des abus ne composent pas une relation toxique. Enfin, je veux dire, une relation toxique à côté des abus, c'est quelque chose de minime. Les abus font... Attends, alors je sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment expliquer. Les abus font que... Une relation peut être toxique, mais une relation toxique n'a, ne comporte pas forcément des abus. Je sais pas comment vous le dire autrement. Euh, j'espère que vous avez compris. Wow, il, est, il est sensible ce podcast. En fait, ce que j'ai vécu, en gros, je l'ai vécu parce que j'ai accepté sans accepter. En fait, c'est ce qu'on appelle un consentement forcé. Enfin, j'en ai parlé avec mon gynécologue. Et enfin, je crois que ça s'appelle un consentement forcé. Donc, en fait, tu donnes ton consentement à la personne sans avoir envie de donner ton consentement. Mais euh, tu finis par donner ton consentement sous la pression. Parce qu'en fait, la personne insiste, 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 fait des gestes, fait des choses, etc. Et qui font que, si t'es bah, comme moi, euh, tu, bah, tu, tu finis par, euh, par lâcher, enfin, relâcher ton, ton refus et accepter malgré toi, alors que t'as toujours pas envie. Donc le truc, tu le vis, tu te dis, oh, ça va passer vite. Et tu vis le truc. Et, donc, et du coup, par rapport aux choses que j'avais lues, dans les fanfictions donc les filles qui vivaient des abus et que après la relation il y avait des moments de tendresse etc moi ce que je me suis dit quand j'ai vécu ça c'est que après la personne allait m'aimer en fait en gros c'est se vendre son consentement vendre son corps vendre enfin voilà pour espérer après obtenir de l'amour alors qu'en fait ça ne se passe pas comme ça parce que c'est pas de l'amour de forcer quelqu'un à avoir un consentement enfin de, de forcer un consentement, de forcer le consentement d'une autre personne, c'est pas de l'amour. Donc en fait la personne qui vous force dans tous les cas ne vous donnera jamais de l'amour parce que c'est une personne qui n'est pas éduquée, c'est une personne qui n'est pas tendre et c'est une personne qui n'a aucun respect pour votre intégrité. Sauf que moi du coup je pensais ça, je pensais ah je vais je vais lui donner ce qu'il veut et après il va m'aimer alors que bah ben non bah non, vraiment pas. Et ça, j'aurais jamais pensé comme ça si j'avais appris les relations saines au lieu d'apprendre les relations toxiques. J'ai appris les relations toxiques, j'ai normalisé les relations toxiques à un très jeune âge et en fait, si j'avais appris le contraire, si j'avais lu d'autres choses, si j'avais lu des histoires d'amour saines, comme par exemple, Mille baisers pour un garçon, histoire d'amour très saine, très belle aussi. Genre, si j'avais lu un truc comme ça à l'âge de 14 ans et que j'avais continué à lire des trucs comme ça, et bah en fait, j'aurais normalisé les relations saines et en fait les mecs comme ça je les aurais même pas regardés et j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu encore une fois c'est pas ma faute parce que c'est la faute des agresseurs parce que c'est à eux de ne pas nous agresser c'est à eux de pas être comme ça euh, mais c'est juste que ben, moi j'ai normalisé des choses que j'aurais pas dû normaliser j'espère vraiment que vous comprenez ce que je veux dire juste histoire de, de revenir et d'être clair sur le consentement qui n'est pas un consentement quand la personne dort euh, et que vous commencez à faire des choses la personne n'est pas consentante parce qu'elle dort parce qu'elle est, elle, elle n'est pas capable, elle n'est pas en capacité de donner son consentement ou non. Euh, quand une personne est complètement bourrée, complètement allumée, complètement droguée, pareil, il n'y a pas de consentement possible. Euh, si une personne euh, réagit de manière, on va dire, positive de ma- euh, corporellement, c'est pas un consentement non plus, un consentement ça se demande donc ça veut dire que admettons vous êtes en train de faire des câlins euh, en couple ou pas en couple hein, en relation peu importe, vous êtes en train de faire des câlins vous êtes en train de vous échauffer etc, il faut demander à la personne est-ce que je peux, genre tu demandes je peux, est-ce que c'est ok est-ce qu'on peut aller plus loin est-ce que... genre est-ce que ça va, est-ce que t'es à l'aise et là et genre, t'attends le consentement verbal de la personne, t'attends que la personne te dise oui, pour vous dire vraiment la première fois qu'on m'a demandé mon consentement j'étais choquée parce qu'on m'avait jamais demandé mon consentement avant. La première fois qu'on m'a demandé mon consentement, c'était il y a un an. Euh, ouais, c'est ça. Ça va faire bientôt... Attends, je sais plus. J'ai plus la date en tête, mais ça fait à peu près un an. La première fois qu'on, a... qu'on m'a demandé mon consentement, j'ai été... j'étais j'ai choc-barre. J'étais en mode, mais ça existe. On était en train de faire des câlins, on était en train de s'échauffer, etc. Et il m'a regardé dans les yeux. Et il a arrêté de... Enfin, genre, il m'a pas touché, etc. Et il m'a dit, je peux... Et j'étais en mode mais, mais waouh, genre j'étais abasourdie en fait, je sais pas comment vous expliquer. Et j'ai dit oui. Et en fait depuis j'ai pas accepté qu'on ne me demande pas si on peut. Genre tu me demandes, genre tu me demandes, mais c'est d'une importance primordiale. Et moi aussi maintenant je demande et c'est quelque chose que je faisais pas non plus parce que moi j'avais normalisé autre chose. Et des fois je ben, des fois j'avais pas envie et je faisais parce que je pensais que c'était mon devoir et tout. Mais pas, mais pas du tout, hein. mais pas du tout. Mais quand vous n'avez pas envie, mais vous n'avez pas envie, vous ne faites rien. T'as pas envie, tu fais pas. Il n'y a pas de faire plaisir à l'autre, de nanana, de, non, t'as pas envie, tu fais pas, c'est ton corps, c'est... Non, 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 c'est comme ça qu'on se crée des traumatismes et tout, et du coup, genre, maintenant, c'est euh, je demande et on me demande. Et s'il n'y a, a pas de demande, c'est je stoppe tout, enfin, genre, non, enfin, c'est, en fait, c'est, c'est même plus possible. Genre, le consentement, c'est tellement important, les gars, parce que tu peux répondre positivement avec ton corps, ton corps, il peut réagir positivement, genre, enfin... Par exemple, c'est un peu triggering euh, ce que je vais dire, mais une, euh, une femme qui se fait abuser sexuellement, elle va quand même sécréter des fluides. Oh, j'ai mis un coup dans le micro. Elle va quand même sécréter des fluides. Donc, c'est une réponse entre guillemets, entre grosses guillemets, positive corporellement. Mais en fait, non, c'est juste, c'est, c'est hormonal. C'est genre, c'est une réponse corporelle qui genre qui se fait de, de, de base. Et c'est, ça ne constitue absolument pas Un consentement, mais alors absolument pas. Un consentement, il doit être oral et il doit être genre en totale conscience. Donc une personne qui sait ce qu'elle est en train de faire, qui sait sur quoi elle s'engage, qui n'est pas complètement bourrée, qui n'est pas complètement endormie et qui dit un oui franc et net, ça c'est un consentement, merci bien. On retient et on s'éduque. Merci. D'autres choses que j'ai normalisées, c'est la violence verbale. Moi, j'ai normalisé qu'on m'insulte quand on est fâché contre moi. J'ai normalisé qu'on insulte ma famille, qu'on insulte... Ouais, qu'on m'insulte, qu'on me traite de nom d'oiseau, qu'on rabaisse la personne que je suis. Par exemple, qu'on rabaisse mes, mes passions qu'on rabaisse mes études, qu'on rabaisse ma manière de vivre, qu'on, ma... qu'on rabaisse ma manière de m'habiller. Enfin, Bref, genre j'ai normalisé les violences verbales euh, qui, je pense, amènent sur des violences psycho- psychologiques aussi parce que du moment où on te rabaisse comme ça, après, t'arrives à un point où tu perds toute confiance en toi et, tu... et en fait, tu sais pas vivre autrement qu'à travers le regard de l'autre. Ça veut dire que moi, la personne, elle me, elle me rabaissait... Euh, physiquement, elle me rabaissait sur ce que je faisais dans ma vie, sur mes études, sur mes passions, sur machin. Du coup, ça veut dire que tout ce que je faisais qui ne lui plaisait pas, j'arrêtais. Et j'attendais qu'il me dise, ah ouais, ça c'est bien, pour continuer sur un truc, ou ça c'est pas bien, et hop, j'arrêtais. Genre, je, je vivais au travers du regard de l'autre personne qui me rabaissait constamment. Genre, ça m'avait mis dans un engrenage. Et du coup, et je normalisais le fait de me faire insulter, en fait. Euh, non. Non 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 dans une relation saine avec quelqu'un qui vous aime il y aura pas d'insulte peu importe ce que vous pouvez faire vous ne vous faites pas insulter c'est absolument hors de question de vous faire insulter c'est absolument hors de question de vous faire rabaisser euh, que ce soit euh, la manière dont vous vous habillez, euh, trop court pas assez court pas assez machin je m'en fous Personne n'a le droit de vous dire comment vous vous habillez. Personne n'a le droit de vous dire si comment vous êtes habillé c'est bien ou c'est pas bien, si c'est beau ou c'est pas beau. Euh, personne n'a le droit de vous insulter. Personne n'a le droit de mal vous parler. Personne n'a le droit de vous traiter comme un chien. Personne n'a le droit de vous dire que vos passions sont nases. Personne n'a le droit de vous dire que faire ci, faire ça, ça fait pitié, etc. Non. Non, non, non. Vous avez votre vie et vous devez impérativement être avec quelqu'un qui va respecter votre vie, vos besoins, vos passions, vos envies. Euh, votre train de vie, etc. Absolument. Genre, le respect. Et vous, vous devez respecter aussi votre personne. Le respect mutuel, mais c'est primordial. Et quand il y a une dispute et qu'on n'est pas d'accord, on en parle. On ne s'insulte pas. Parce qu'une insulte n'a jamais sauvé un mariage. Ou alors, euh, faut me le dire, mais euh, je pense pas qu'une insulte ait déjà sauvé un mariage, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire Euh, Une insulte ne t'a jamais fait te sentir mieux, une insulte ne t'a jamais euh, fait te sentir euh, comprise dans ce ce que tu voulais dire, Euh, une insulte n'a jamais permis de de résoudre un conflit, donc euh, non, il n'y a pas. Et donc, euh, en fait, tout ça pour vous dire que euh, je ne sais pas ce que c'est une relation saine par contre, parce qu'en fait, je pense que j'en ai une idée... Je pense que je suis en train de l'apprendre parce que euh, j'ai rencontré des personnes relativement saines qui m'ont ouvert les yeux sur certaines choses, qui m'ont appris à normaliser du coup des choses saines et des choses bien euh, et à dénormaliser des choses malsaines que je vivais et que j'avais acceptées en fait et qui, qui sont vraiment pas du tout acceptable euh, mais je pense que l'amour sain à 100% je ne le non c'est pas je pense et je suis sûre en fait je le connais pas encore genre l'amour sain pour moi je dois pas être angoissée de quoi que ce soit je dois pas me poser de questions je dois pas euh, me sentir mal aimée ou quoi que ce soit et pour l'instant c'est pas le cas <rire> je connais l'amour sain sous le prisme du respect je connais le respect je connais la tendresse et je connais euh, euh, le plaisir partagé voilà, euh, mais euh, mais je pense que je ne suis pas au bout de mes découvertes de l'amour sain. Genre je pense que l'amour sain à 100% je je le connais pas. Euh, morale de l'histoire Faites attention à ce que vous lisez. Faites attention à ce que vous banalisez, à ce que vous normalisez. Faites attention à ce que vous voyez. Faites attention à ce que vous entendez. Remettez-vous en question dans le sens où. Qu'est-ce que je peux accepter Qu'est-ce que je ne peux pas accepter Qu'est-ce qui est normal Qu'est-ce qui n'est pas normal Qu'est-ce qui me fait me sentir bien Parce qu'en fait il faut se sentir bien dans une relation. Qu'est-ce qui me fait me sentir pas bien Donc en fait toutes les choses qui vous font vous sentir pas bien. C'est by the window, genre au revoir, genre dégage, Déguerpi. Des, des trucs qui vous font vous sentir pas bien, c'est inacceptable, inacceptable. Est-ce que c'est clair? Bien, merci. Euh, et faites attention si vous avez des petits frères, petites sœurs, des enfants à leur lecture sur internet, parce que quand je vous dis que les fanfictions dark avec du contenu dégueulasse sur Wattpad, c'est accessible à tous, c'est vraiment accessible à tous. Donc s'il vous plaît, contrôlez. Ce que lisent les jeunes. Merci. Parce que euh, moi, j'aurais jamais dû avoir accès à du contenu comme ça. Parce que j'aurais évité de vivre tout un tas de trucs que, que j'ai vécu. J'aurais évité certaines personnes. J'aurais. Oh, je, j'aurais tapé du poing sur la table, en fait, et je me serais pas laissé faire. Parce qu'il y a, y a de ça aussi. Genre, j'ai tellement normalisé que je me laissais faire alors que j'étais mes mal à un point. Et je laissais faire. J'étais en mode, ouais, ça sera mieux après. Il n'y a pas de mieux après. Il n'y a pas de mieux après. Une personne abusive, elle va rester abusive avec toi. Elle sera peut-être pas abusive avec une autre personne. Mais avec toi. Elle est abusive, elle va rester abusive. Voilà. À moins d'une grosse thérapie chez un psychiatre bien fort, bien fortiche. Euh, non. Ouais, non. Bah, même non. non. Non, 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 non. Non. C'est non. Bref. Euh, voilà pas très fun le podcast hein. il y aura des, des sujets fun des sujets plus fun euh, l'épisode suivant il est plus sympathique on s'est tapé des grosses barres il est avec ma mère et ma soeur je vous fais des bisous faites attention à vous vivez des relations saines vive l'amour vive le respect mutuel et bisous